0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Só para explicar um pouquinho no que consiste esse canal, ele se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham no campo das artes visuais e nas suas relações com o Brasil. Então, esse canal, grosso modo, reúne depoimentos de pessoas nascidas no país que aqui trabalham, Pessoas nascidas no país que trabalham no exterior há algum tempo e pessoas também nascidas no exterior e que trabalham no Brasil também há algum tempo. É, dito isso, também, eu acho que esse canal ele prioriza, digamos, a reunião de depoimentos de pessoas que vêm de contextos muito diferentes, né ou seja, pessoas que vêm de diferentes regiões do Brasil, são diferentes gerações também, são diferentes lugares identitários e pessoas que também concebem o que poderia ser nessa relação de curadoria e artes visuais de formas muito discrepantes, muito diversas. Dito isso, que é a minha né, introdução habitual, digamos, queria agradecer aqui a presença do nossa entrevistada de hoje, uma figura muito ilustre, assim como todos os outros e outras entrevistados até agora, e queria manter uma tradição que pedi para ela se apresentar um pouquinho para gente, por favor, para depois eu seguir com algumas perguntas.
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer Rafa pela, pela oportunidade, pelo convite de participar desse projeto que eu acho incrível e sigo, enfim, semanalmente os seus posts. E bom, então me apresento. É, meu nome é Regina Teixeira de Barros. Eu sou curadora, ou historiadora, ou é, pesquisadora da arte e, enfim, atuo nessa, nessas fronteiras.
0: Ótimo, muito bem. Adorei a apresentação sucinta, porque aí abre espaço para poder te fazer várias perguntas. É, Regina, queria, claro, agradecer pelo seu tempo, disponibilidade e interesse de participar desse projeto. E queria, claro, começar com essa pergunta que eu também fiz para todo mundo até agora, que é querendo saber um pouco em qual momento... Enfim, se você consegue localizar em algum momento da, da sua do começo da sua vida, digamos assim, na sua infância, adolescência, de onde surgiu esse seu interesse pelas artes em sentido amplo, né?
1: Bom, vamos lá. Bom, para começar, minha mãe, Stella Teixeira de Barros, é curadora também, professora de História da Arte, agora aposentada, formada em Filosofia, enfim. Então, eu tive em casa muita, muita proximidade com, com imagens, com discussões, é, referentes mesmo ao mundo da arte de uma forma geral, sobretudo com os grandes mestres. Me lembro de da minha mãe me levar ao MASP quando eu era pequena, me lembro ainda de ver as, é, a montagem da Lina lá no MASP, quando eu revi, foi muito emocionante, porque me veio uma história da infância mesmo, né, de, de ter ido para lá várias vezes, não só com a minha mãe, como a minha avó materna também, era uma pessoa que incentivava muito então sempre me levava a concertos, balés pagava aula de, de francês sabe, Era um, ela tinha realmente uma uh, eu tive uma educação muito tradicional né? nesse sentido assim mocinha do século XIX quase né? É, para o horror da minha avó não sai exatamente como ela imaginava mas tudo bem, ela me deu uma boa mão nessa formação Depois, mais ou menos por volta dos 14, 15 anos, a minha mãe começou a me dar uns livros de grandes mestres. Era era uma coleção da Risoli, era italiano, eu não lia italiano, mas eu via as imagens, e via as imagens, e via as imagens, e cada tanto ela me trazia um novo artista, um novo artista. E aquilo foi, foi me capturando, eu acho, né? Tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu quis ser muitas coisas antes de decidir que eu queria estudar história da arte, eu queria estudar arqueologia, eu queria estudar oceanografia, eu queria estudar, eu queria ser diplomata, eu quis ter um milhão de profissões antes de me localizar e demorei muito para, para de fato abraçar o que eu faço hoje. Né? Demorei muito, eu não sei, mas é, é, foi um tempo necessário. Volto então à, à minha formação. Um, eu prestei vestibular para jornalismo, entrei na ECA, fiz seis meses, fui colega do Fábio Spriano, no, Na Naquela mesma altura ele estava entrando na PUC, a gente tinha amigos em comuns e tal, mas enfim, isso é só uma graça que eu estou contando. Mas enfim, eu entrei na, na ECA, fiz seis meses de jornalismo, desencanei e falei: não quero ser jornalista. Queria isso da história da arte, mas não tinha onde, porque fazer artes plásticas como artista, quer dizer, com uma formação de artista, não me interessava. Eu não me via desenhando, enfiando a mão nos ácidos das gravuras, os processos de gravura. Eu falei, isso não é para mim, não, não tinha nenhum interesse nisso. Mas tinha interesse na teoria e não tinha um lugar para me formar nesse sentido, né? não havia uma graduação em artes plásticas. Uh, em São Paulo. Pensei em ir para fora, mas, enfim, acabei não indo e prestei letras, que era também uma coisa que eu gostava muito, sempre li muito, e, e prestei francês uh, e português. Fiz uh, letras, aí eu me formei em letras. E já quando eu estava no segundo ano da faculdade, a minha mãe, nessa época, trabalhava na Bienal ela era assistente do Luiz Vilares, né? e, que era presidente da Bienal. E, e eles uh, começaram a organizar uma exposição muito incrível que se chamava Tradição e Ruptura, isso em 1984. Foi uma exposição panorâmica, uh, desde enfim, arte plumária, um, arte barroca, arte um, barroca, o que mais? Bom, enfim, aí entrava nos viajantes do século XIX, modernismo, né? até arte contemporânea, quer dizer, era uma panorâmica uh, de artes visuais no Brasil, né? E eu, fa- eu fiquei babando com a preparação daquela exposição, minha mãe estava trabalhando no século XIX, junto com a Alexandre Eulálio, Pimenta da Cunha, é... E eu fiquei babando com os slides que eu via passaram em casa, com as reuniões que eles tinham e tal. Eu fiquei muito motivada com aquilo. Eu falei, Ai, como eu faço? Eu queria, ser, eu queria trabalhar numa coisa assim. Aí minha mãe falou, olha, vão abrir vagas para monitoria. Monitoria, enfim, ação educativa. Hoje em dia, naquele tempo, se chamava monitoria. vão abrir algumas vagas. E acho que são cinco ou seis só vagas. e Porque você não... não Tenta. Falei, mas eu não sei nada, porque eu, eu, não sei, eu nunca tinha estudado história da arte, assim, mano, enfim, nunca tinha tido aulas desse, desse assunto e tal. Minha mãe falou, estuda, estuda, e me deu o Zanini, <risos> os dois volumes do e Falou, estuda, se vira. E aí eu sentei e fichei o Zanini inteiro, de, engoli aquele Zanini, e fui lá com a cara de pau total, que eu tinha 20 anos, cara de pau mesmo, falando, então, eu queria trabalhar aqui, tá, 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 e eu nem me lembro quem selecionou, quem não selecionou. Eu sei que, quando eu vi, eu estava lá dentro. E foi incrível, porque eu entrei, assim, abri a porta do, da Bienal e estava num livro de história da arte, né? no Brasil. Então, aquilo foi um início super motivador para mim. Depois, ainda, na, enquanto eu estava lá, né, é, trabalhando, abriu inscrições para a Bienal de 85, para a monitoria da Bienal de 85. E, e tinha uma leitura básica para fazer nas férias e tal, é de Michele, Argan, enfim, tinha dois ou três livros para ler. Eu lembro que eu fui para o Nordeste peguei os livros, botei na mochila e fui lendo, parava toda a tarde, lia, lia, fichava, lia, lia, e fui fazer a entrevista, é, quer dizer, tinha uma prova, se eu não me engano, mas tinha uma entrevista, e a entrevista, quem estava lá para me entrevistar era o Tadeu, Chiarelli, o Ivo Mesquita e, se eu não me engano, a Lilian Antônio, que hoje está no MoMA, uhum. eram os três, se eu não me engano, o Ivo e o Tadeu eu tenho certeza, bom, Aí eu me lembro que, em vez de me perguntarem sobre a história da arte, alguma coisa específica, eles me perguntavam assim, você lê jornal? Que jornal você lê? Que parte da folha você lê? Né? E assim vai. Você está lendo alguma coisa? E eu estava lendo o Salambô do Flaubert, estava fazendo letras, né? Salambô do Flaubert, e estava lendo Memórias póstumas de Brás Cubas pela sei lá, terceira vez que eu adorava, enfim, ainda adoro Machado. E enfim, e aí foi uma conversa. Eu falo, ah, você viu a exposição que está aqui no MAC do lado? Eu falei, eu não vi, mas eu saindo daqui vou ver. Bom, isso não sabia se ia dar certo ou não ia dar certo. No fim, eu saí da, da entrevista, fui para o MAC, fui ver a exposição e, fim, da dor de cara com o Tadeu. Eu falei, nossa, que sorte a minha que ele viu que eu não estava enrolando. Né? Bom, enfim, o fato é que eu fui, pra, uh, fui chamada para trabalhar na Bienal e foi também uma experiência incrível, porque aí eu, uh, a gente tinha aula várias vezes por semana com o Tadeu, com, que chamava sempre, enfim, pessoas também para dar aula, a Lilian dava aula às vezes, o Ivo dava aula, enfim, mas o fato de ter trabalhado nessa, nessa Bienal me abriu muitas portas, muitas portas, porque eu falava inglês fluentemente, falava francês fluentemente, então hum, tu, me chamavam para dar uma mão, quer dizer, a gente, os, os monitores já trabalhavam Uh, ajudando a montagem da exposição naquela época e eu fiquei com os internacionais porque tinha muita gente que falava português e eu tinha essa facilidade com as línguas então fui trabalhar com os franceses é, depois uh, enfim e conheci meio mundo lá e ia nas festas e enfim uma farra a Bienal era uma farra bom depois da Bienal você conhece um monte de gente e começam a te chamar para outras coisas. Então, tem exposição, sei lá, do Salvador, dali no Man. Ah, então tá, vamos fazer uma monitoria. Você fala fala inglês, chama Regina. Então, eu comecei a ser chamada para várias coisas e, paralelamente, fazendo a faculdade. Depois eu me formei e falei, bom, esse mundo das artes não vai dar, porque eu vou ficar fazendo monitoria a vida toda e não vou nunca sei lá, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar minha conta de luz fazendo monitoria, não ia dar, então eu resolvi que eu ia dar aula de línguas, também não é lá grande coisa, mas enfim, ia dar uma aula aula de línguas e fui para a França fazer uma especialização de fonética, fonética aplicada, o estudo da língua francesa e tal. É, fiquei lá seis meses Ia em tudo quanto é museu o tempo todo e tal adorei meu, meu período lá sabático quase porque essa formação nunca fiz nada com ela mas é, com essa especialização aí voltei e, e eu fiquei muito amiga na Bienal tenho amigos de monitores amigos um grupo de monitores que ainda é muito amigo hoje a Nazaré Pacheco era uma delas é, quem mais estava lá a Rosana Mariotto, a Bíblia Zambrana, enfim, pessoas que estão hoje atuando na área ou como arquiteto, ou como artista, professor e tal. E e a Nazaré, nessa época que eu voltei, ela ela tinha um ateliê no centro da cidade, junto com o Paulo Itaker, com o Antônio Malta, enfim, tinham vários artistas, o Marcelo Sipes, E aí nós resolvemos organizar uma exposição do pessoal do ateliê. E essa experiência de organizar uma exposição, a gente resolveu abrir uma empresa de organização de exposições, de produção, chamava organização de exposições, mas, enfim, era produção que a gente fazia. E isso foi bem no fim dos anos 80, quando a Maria Alice Millier era diretora da Pinacoteca,
0: uhum.
1: e a Maria Alice chamou a Nazaré e eu para fazer a produção de uma exposição é, do Agostinho de Freitas, que ia ter lá, com muitas obras em Santos, muitas obras é, em coleções particulares, enfim, tinha obras em São Paulo e nos arredores. E a Nazaré e eu, então, começamos a trabalhar, mas a gente, a Pinacoteca não tinha grana nenhuma, então a gente, eu me lembro, a gente ia de Kombi, eu e ela, né? a Kombi de um conhecido da Maria Alice, que emprestou a Kombi, a gente ia lá, embalava as obras, enfim, foi um um trabalho de, de se fazer seguro de obras, embalagem de obras, ficha de obras, enfim, foi um contato muito mais físico, né, com as obras, digo, uh, enfim, dessa organização, de ter um, uma, uh, fazer uma exposição acontecer, né, enfim, fomos trabalhar nisso tal, ficamos, fomos sócias algum tempo, depois a gente desentendeu, a gente achou, enfim, que a amizade valia mais do que a sociedade e acabamos, somos muito amigas até hoje, mas mas não trabalhamos mais juntas. E eu fiquei num entre-regno assim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu não vou fazer. Aí o Tadeu me chamou para participar do grupo de curadoria, do é, grupo de estudos sobre curadoria lá no MAN. E, e eu fui e a gente ficava discutindo, era um termo muito novo naquela época, né? é, era 89, pera, deixa eu pensar, 90. Isso já é fim dos anos 90, 97, 98, por aí.
0: né?
1: O Tadeu me chamou para fazer parte desse grupo e foi muito bacana também porque, embora as discussões não deslanchassem, porque a gente ficava discutindo o que que a gente ia discutir, enfim, tinha muito isso da gente não ter bibliografia ainda e ser é uma coisa muito especulativa, a gente teve a oportunidade de organizar exposições né? com o um acervo do Man, que é, aconteceu na sala pequena, na sala Paulo Figueiredo, hoje, e também é, algumas delas, como é o caso da, das minhas duas, itineraram para o interior de São Paulo, para agências do Itaú, que o Itaú Cultural tinha esses braços em algumas cidades do interior, então foi muito bacana, porque aí eu comecei a falar sobre a minha exposição, sobre o conceito, hoje eu pego o texto que eu escrevi, é um texto curto, tem três, quatro parágrafos, totalmente despretensioso, mas foi super importante como o início de um pensamento de, quer dizer, de lidar com esse universo das exposições Que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo, Rafa. Eu não sabia qual era o meu meu caminho. E eu fiquei muito tempo dividida entre a produção, a produção de exposições e uma produção mais intelectual. Mas os ventos me empurraram. E e eu fui dar aula de História da Arte, a primeira também, de novo, Tadeu, em 90. Começo dos anos 90. É, não, desculpa, no começo dos anos 2000, o Tadeu teve um problema de saúde e eu era orientanda dele, do mestrado, e, e ele é, ficou mal, ia ser ausentado do, do, da ECA durante seis meses e me pediu para dar aula, as aulas da disciplina dele de História da Arte, de Modernismo, era Modernismo no Brasil, né, na ECA. E eu passava mal toda terça-feira à noite, porque na quarta de manhã tinha que dar aula e, enfim, tinha uma super expectativa, mas eu não tinha... Para quem não não tinha um balcão para eu ir lá me queixar, falar não estou conseguindo, tem que ir lá, tem que fazer e pronto. E isso acabou me dando um estofo, uma coragem para seguir dando dando aula. E, pouco depois, a Mirtes Marins que era coordenadora da, de artes plásticas da Faculdade Santa Marcelina, me chamou para dar aula de História da Arte lá, coincidentemente, Modernismo. Né? Então, eu acabei, eu fui e fiquei lá durante 15 anos, eu dei aula de, de enfim, História da Arte, História da Arte do Brasil, Modernismo geral, Modernismo no Brasil, depois... história das exposições depois, enfim, eu fui entrando para vários ramos e e lecionando em outros lugares e paralelamente também tive a sorte que eu acho que eu conto, a sorte soprou, os ventos sopraram muito a meu favor nesse sentido porque na Bienal de 85, como eu mencionei eu também conheci o Ivo Mesquita e o Ivo que hoje é um um grande amigo meu sempre me chamava para qualquer artista internacional que vinha para o Brasil. Por exemplo, nos anos 90, Spring Hobart ia fazer uma exposição no Sesc Pompeii. Ah, Ela precisa de um assistente, lá ia eu. né? O Ivo me me chamava para essas coisas, fiz uma pesquisa para ele sobre a história das Bienais, depois, a primeira, o primeiro, primeiro, primeira curadora que eu fiz foi um Ivo, que me chamou para fazer lá em Curitiba, é, numa exposição uma exposição dentro do âmbito da Bienal da Gravura, né, que ele estava organizando, e, e foi uma exposição de uma coletiva de artistas contemporâneos que eu adorei fazer, e a ideia era... falar sobre o objeto gravado, quer dizer, a gravura não tradicional, a gravura fora, vamos dizer assim, um campo expandido da gravura hoje, né? daria para usar esse termo. E e depois com o Ivo, o Ivo também me indicou para trabalhar no projeto Leonilson, Uhum. E eu trabalhei dois anos no projeto Leonilson, catalogando obras e tudo mais. E o Marcelo Araújo fazia parte do conselho do projeto Leonilson. Quando eu saí do projeto, que eu ia ter minha filha, minha primeira filha, é, o Marcelo me chamou, estava entrando na Pinacoteca e me chamou para ir para a Pinacoteca. Então, muito esse, sabe. As pessoas me viam trabalhando e me chamavam para outras coisas. Então, claro, voltando lá ao começo, né? claro que minha mãe foi fundamental para a minha formação, foi fundamental para é, me colocar nesse meio, ou para me sentir à vontade nesse meio, mas depois eu fui, era o meu trabalho que me que foi me levando adiante, né? que as pessoas me chamavam porque, enfim, viam que eu fazia tudo para bem CDF.
0: Né? <risos> eu queria que você falasse sobre duas experiências então, um pouco no meio disso. Uma delas, é, pelo que está aqui no seu currículo, pelo menos, você foi assistente de curadoria de uma edição da Bienal de São Paulo entre 9.3 e 9.4. E eu queria que você falasse sobre essa experiência e sobre a exposição que você falou muito rapidamente aí, que é a que é o objeto gravado, né? Porque também queria entender como que foi para você fazer uma curadoria sozinha, digamos assim, é... e como que foi lidar com o um termo também curadora, né? Assim, que é uma coisa que é interessante na sua geração, que eu venho aprendendo com as entrevistas, né? É que diferente da minha geração, que muitas vezes, e até mesmo mais ainda, uma mais jovem que a minha, que o pessoal já entra na graduação para ser curador, né? na sua geração acontece uma coisa que muitas pessoas relatam assim, que tem uma espécie que é meio curador por acidente, né? de repente calhou, teve um convite, e aí nem Nem usava o termo curador, de repente alguém chamou de curador, né? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essas experiências.
1: Bom, vou começar pelo curador. O curador... Na verdade, assim, eu resisti muito para eu falar que eu sou curadora... Eu falo agora, mas só agora, que eu já passei dos 50, porque fazer curadoria, quer dizer, ser curador é fazer curadorias, e fazer curadorias é resultado de outros trabalhos, de pesquisas, de... É, enfim, não, eu não acho que a curadoria é um, é um status, por exemplo, ser médico. Ser médico, pronto, tanto faz. Você aprendeu a ser, aquele tanto você é médico para sempre, não, curador, você está curador, você é naquele momento, né, mas eu fui, eu demorei algumas décadas para me apropriar desse termo, como, enfim, para se referir ao, ao que eu faço, né, entre as coisas que eu faço, eu faço curadoria, Mas lá em 93, 94, foi muito complicado, quer dizer, complicado não, eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite, mas super nervosa, assim, porque eu não sabia, assim, era uma coisa do bom senso, de ver, tem uma coisa engraçada da minha formação, que minha mãe sempre falava, ela falava... Ela não me deixava ver coisas ruins. Ela falava, não olha para isso, que isso vai estragar os olhos. Tinha muito isso de apurar o o olhar. né? E e com a experiência nas bienais e nas exposições que eu trabalhei depois, como monitora, me me deu uma certa, vamos dizer assim, o Ivo não estava... Enfim, ele me conhecia, ele devia saber que alguma coisa de bom eu era capaz de fazer, mas eu não tinha nenhuma... Assim, eu fazia de atirada, eu fazia porque tinham me convidado e era um grande desafio, e eu não ia dizer não para um grande desafio e tudo mais, mas não é que eu tivesse confortável, não, eu suava muito para fazer, né? Então... É, e naquele momento, eu tinha muito mais contato com a arte contemporânea. Né? Depois de tanto entrar nessa história do modernismo, que a gente pode depois voltar a isso, mas, enfim, eu tinha muito contato com a arte contemporânea. Então, eu conhecia muitos artistas jovens, né? e, e uns indicavam outros que indicavam outros, e a ideia do, do objeto, quer dizer, o Ivo me, me chamou para fazer uma exposição de uma coletiva, enfim, de artistas que eu quisesse. Então, eu apareci com isso, E e foi um grande presente que o Ivo me deu, né? porque desvirginou aquele medão que dava de de enfrentar, de criar, de tecer um raciocínio embasado em imagens. né? porque, na verdade, toda exposição está contando alguma coisa, está falando alguma coisa, está querendo dizer alguma coisa, e esse dizer é com uma imagem, tudo bem, você tem um pensamento por trás, você vai escrever um texto, você vai elaborar e tudo mais, mas são as imagens que estão lá para dar conta, né? enfim, da substância ou, ou mostrar o caminho a seguir, né? Então essa ideia, imagem, eu estou pensando em imagem também como como objeto, obviamente, né, não não só bidimensional. Então aquilo foi foi uma experiência muito incrível, mas de jeito nenhum eu, eu achava que eu era uma curadora e que aquilo é, seria a minha profissão dali para frente. Achei que foi uma oportunidade que foi super legal, mas que eu eu por medo mesmo, assim, de, de dá a cara para bater, eu não ia atrás de outras coisas. Aí o Tadeu me chamou para fazer as exposições no MAM, enfim, aí eu fui sendo, sabe, os ventos foram me empurrando. É, agora, voltando ali em 93, a Bienal, de 20, a 22ª Bienal, com o Aguilar, né? eu estava com o Aguilar, é, ele me chamou para ser assistente dele, na verdade eu tinha acabado de sair do de onde eu tinha saído? Não, pera. Depois que eu fui para o projeto Leonilson. Eu estava com Aguilar.
0: Uhum. Ele
1: me chamou para ajudar, enfim, para ser assistente dele. E, no começo, é, foi muito complicado aquela Bienal. Em termos, bom, todas são, né? Mas, é, no começo, o eu, que, que eu fazia? Eu cuidava da correspondência internacional dele. Né? Ele falava, escreve para fulano... E pede não sei o que, escreve para cicano, responde que não sei o que, enfim. Mas, pouco tempo depois que eu estava lá, é, houve um remanejamento e eu fui parar como assistente de produção. Fui trabalhar com a Suzana, Suzana Sassum e não com o Aguilar. O, o Nelson, quem quem assistiu ele, assim, nessa parte? Que, na verdade, era um secretariado, né? É, foi a Ana a Ana Carbontini. <risos> tentando... Ana Carbontini foi assistente dele e eu fui trabalhar com produção. E aí eu fazia aquilo mesmo, mas já de um ponto de vista, não, de novo, não intelectual, mas mão na massa. Né? Seguro, transporte, é, contato com o artista, material, enfim. Foi uma experiência bem legal, mas antes de terminar a Bienal, a Lisete Lanhado foi me procurar, hum, quer dizer, a Bienal inaugurou, tudo certo, mas antes de finalizar, de devolver obras e tudo mais, a Lisete me convidou para ir para o projeto Leonilson, então eu saí um pouco antes do fim do do meu contrato com a Bienal, e aí fui para o Projeto Leonilson, que também foi uma experiência muito legal, porque eu pude visitar o Projeto Cortinari, entrevistar a Cristina Pena, ver como eles trabalhavam, que depois foi uma experiência muito útil, não só no Projeto Leonilson, mas principalmente depois no Resonei da Tarsila. né, Enfim, foi um outro episódio aí na na minha percurso, na minha trajetória.
0: Queria que você contasse, então, claro, como é que foi para você a experiência desses 12 anos na Pinacoteca, né? Assim, como é que era ser, tá nesse lugar da curadoria institucional, digamos, né? Especialmente uma instituição com um lastro histórico, né? Largo, como a Pinacoteca, com um lugar também tão tradicional, não só em São Paulo, como no Brasil também, aquela coleção super extensa que você fez Muitos projetos diferentes lá e acho que certamente não vai conseguir falar de todos eles. Mas queria que você comentasse talvez inicialmente como é que foi a sua experiência sendo parte desta instituição por esse largo período de tempo, aí né? depois que a gente pode falar de algumas exposições e projetos que você fez lá.
1: Bom, é, entrar na Pinacoteca foi foi muito assim, era como se eu estivesse entrando num num castelo, né? com um monte de salas, um monte de entradas. Enfim, eu eu sentia que eu estava entrando num lugar gigantesco, num palácio mesmo. né? Não só pela dimensão do espaço, mas pela pela dimensão das das atividades que aconteciam lá dentro e das engrenagens que eu não conhecia de perto... Uh, dos, das equipes diferentes que trabalhavam nos setores e, e, e na verdade, é, foi muito interessante porque, quando o Marcelo me chamou, não existia ainda um setor de curadoria. Eu falei, Marcelo, o que você quer que eu faça? Ele falou, não sei. Para começar, você vai ver a exposição de longa duração e faz uma crítica, faz um, uma análise da exposição de longa duração. Mas eu... É, Para fazer a análise da exposição de longa duração, primeiro tinha que estudar a história da pinacoteca. Então, sentei e fazia, estudei, 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 tá, tá, tá e fui vendo cada, cada, é, a contribuição de cada um dos, dos diretores, enfim, como a pinacoteca foi ganhando fôlego é, a partir do Walter V, Aracy, é, enfim. As diferentes. A Maria Alice Millier, depois, o Emanuel Araújo, que, enfim, foi o. Acho que o grande. É, o grande momento de, de volta da pinacoteca para o status que hoje ela tem, né? De, de, de realmente dar um um, um. um fôlego, assim, um fôlego mesmo para a reforma e tudo mais. Bom, então eu fiquei meses fazendo isso. E, e nesse meio tempo, há... então não havia não havia o setor, havia ainda vários funcionários públicos. Eu ficava na sala com vários funcionários públicos que me olhavam de uma maneira bem esquisita porque eu era contratada e eles estavam lá há muito tempo e eu ficava estudando, e eles ficavam lendo. Nossa, era era um caos aquilo. Eu não quero nem falar muito assim. Era um caos. É, logo depois entrou a Ana Nascimento, Ana Paula Nascimento, que é uma historiadora também, formada na FAL, uma pessoa super preparada. E nós duas formamos esse primeiro núcleo, porque o Ivo estava assim trabalhando lá, mas ele nessa época ele estava morando em Nova York. Então a gente tinha pouco, pouco contato com o Ivo. Ele fazia as exposições, mas ele vinha eventualmente para São Paulo fazer a exposição e ir embora. Então, não é que tinha um curador-chefe, nada disso, né? Eram nós duas lá. A Pinacoteca, eu me lembro que uma das primeiras exposições que eu fiz foi sobre o Portinari. O Marcelo falou uhum. o... o Bradesco tem uma coleção do Portinari, de desenhos do Portinari, e eu quero que você faça a curadoria disso, né? Que você faça uma exposição com esses desenhos. E eu pensei, caramba, Portinari, né? não tinha nenhuma afinidade com Portinari, nenhuma, 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 mas foi uma grande lição, porque, e é uma coisa que eu incorporei mesmo, você não precisa gostar do artista necessariamente, né? você precisa entender o que ele fez, depois até gostei do Portinari, de algumas coisas, óbvio, né? algumas coisas eu eu admiro muito, mas eu tinha o maior bode, e aquilo me fez entrar no, vamos dizer assim, no, do ponto, olhar do ponto de vista dele, ou tentar olhar de um ponto de vista dele para entender o que, que ele tinha feito ali, né? para tentar perceber o contexto que ele produz aonde ele estava, qual o contexto daquela produção e qual o sentido daquilo. Então, isso me ajudou muito e a Pinacoteca, então, foi muito importante nesse sentido de eu não fazia o que eu queria, entendeu? Eu fazia o que me mandavam fazer e acabou. Né? A primeira vez que eu fiz o que eu quis foi a exposição da Tarsila, Tarsila Viajante, que foi outro presente que eu ganhei, foi um presente da Araci, porque o Marcelo queria que a Aracy fizesse a exposição, depois do quando a gente lançou o catálogo Resonê, e a Aracy falou, não, a Regina que vai fazer. Se você quiser, eu sou consultora e tal, mas a Regina que vai fazer. Então, foi, assim, um presente mesmo, né? que a Aracy me deu essa oportunidade. E, e aí, sim, eu fiz uma exposição com aquilo que eu queria fazer. Com aquilo que eu tinha segurança suficiente para pensar um projeto, porque eu tinha tra- trabalhado três anos vendo Tarsilas. Então... Aquela intimidade com a produção me deu, deu, vamos dizer assim, muita certeza né, do que eu queria, do que dava para fazer e e de como eu ia amarrar toda aquela, aquela história, como é que eu ia falar da Tarsila, enfim. Então, até... Isso foi em 2008. Então, de 2003 a 2008, eu fiz um monte de coisas que me mandavam fazer. Eu fui assistente da Maria Alice Millier no... Como é que chamava? Brasil dos Modernistas? Não. Modernismo no Brasil, Mestres do Modernismo. Isso, Mestres
0: do Modernismo. Mestres
1: do Modernismo, que foi muito bacana, porque eu fui conhecer a a, a coleção Nemirovski mais a fundo... É, fiz uma pesquisa toda sobre os artistas que estavam naquele na exposição, fui atrás de fazer maquetes, enfim, é, sempre muito bacana, porque você sempre aprende, sempre vê outras maneiras de, de trabalhar, de pensar, de articular, e... mas foi a partir de 2008 que eu ganhei mais autonomia. Lá então...
0: Dentro. Conta um pouquinho sobre essas duas experiências, né? sobre a, a exposição da Tarsila Viajante lá e sobre o catálogo Resonê, né? que eu imagino que tenha sido uma grande loucura e que segue sendo, né? porque recentemente você era a exposição que eu até vi na fábrica de arte Marcos Amaro, dos desenhos da Tarsila, então parece que é um assunto também, enfim, um pouco inesgotável. Né? Assim, então eu queria que você contasse como é que foi naquele momento fazer esse, esse projeto. Né?
1: Bom. Uh, esse projeto nasceu em... Antes de eu entrar na Pinacoteca, eu estava com araci e a Aracy tinha um incômodo, que era o seguinte, uh, ela fez o doutorado dela sobre Tarsila, e depois disso, ela foi procurada por muitas pessoas para autenticar obras de Tarsila. E, e ela, num dado momento, é... Parou, falou, não quero mais autenticar, é, não dou conta disso, é, não tenho certeza que eu estou fazendo a coisa certa, eu quero rever tudo que eu fiz é, e, ao mesmo tempo, ela ia guardando tudo que chegava para ela, falsa, não, obras falsas, obras boas, ela ia guardando tudo e tinha o livro dela, que ela tinha lançado em 73 que era um primeiro, vamos dizer assim, um, uma tentativa de resoner da obra, mas com poucas imagens, poucos sobretudo dos desenhos, tinham muito poucas imagens dos desenhos. Então, nós fizemos um projeto e apresentamos para o Itaú Cultural, acho que em 2001, mais ou menos. E aquilo não foi, não deu certo, não foi. Não... Quando, em 2001, e se eu não me engano, cinco ou seis, o pessoal que estava no no Itaú Cultural na época, que era o Ricardo Ibenbonho, o Arnaldo Spindel e a Eugênia Saturni, que depois formaram a Base 7, uma produtora, eles conseguiram uma verba da Petrobras na época para fazer o Resonê e chamaram Araci. E a Aracy falou, eu não vou fazer esse projeto sem a Regina, mas eu estava na Pinacoteca, é porque esse projeto é meu e dela, e eu não vou trabalhar sozinha, e, enfim, eu quero que a Regina esteja junto. Aí eu estava empregada, 24 assim, era período integral, não tinha como fazer metade de um, metade de outro. Aí a Aracy foi conversar com o Marcelo, e fizeram lá um bem bolado, a Pinacoteca ia dar apoio para o projeto, como de fato deu, né? porque as reuniões das comi- da, de, do comitê enfim da, comitê técnico que avaliava as obras aconteciam lá na Pinacoteca, as obras eram levadas para a Pinacoteca, até porque a Pinacoteca é, tinha, a gente podia fazer, a base 7 podia fazer seguro de um tanto de obras por vez, por encontro, enfim, a Pinacoteca deu um suporte técnico E e me emprestou durante dois anos e meio, mais ou menos, entre 2006, 2005, começo de 2008. E e aí eu fiquei mais tempo trabalhando fora, na base 7, do que na própria pinacoteca. Abandonei os projetos que eu estava, eventualmente, tinha por lá. E, E foi muito incrível, porque aprendi muito. Muito, muito, muito com, tanto a olhar a Tarsila, é, a discutir com a, com a Araci, por que, que é Tarsila, por que, que não é Tarsila, mo- mostrar, né, olhar, olhar, olhar é o segredo da história, né, o que é que você está vendo aí. E, e assim fomos compondo, mas foi, era uma labuta. Agora, o que era muito confortável do meu ponto de vista é ter. Uma instituição atrás de mim, Pinacoteca, uau, uma mega instituição, e outra, é, ter a base 7 também, pra, porque sobrava muito cojão de, de produção, que eu era a pesquisadora sênior, eu só falava mais aqui, menos ali. A Marina Bonas também trabalhou com, com a gente naquela época, que foi ótimo, super querida, assim. Era uma equipe grande, tinha umas 40 pessoas no total envolvidas e, e foi, foi uma, uma loucura. Sabe qual foi a loucura mesmo, Rafa? A loucura, quer dizer, o projeto tudo era grandioso, né? mas tinha muita gente trabalhando, gente super competente. A loucura foi a revisão do, do, do catálogo. Porque aí eu e a Tati Ferraz, que estava trabalhando na. Tatiana Ferraz estava trabalhando na pinacoteca, desculpa, na base 7 na época, nós duas cuidamos da revisão desse desse catálogo. Acho que nós ficamos uns, sei lá, uns oito meses lendo, relendo, corrigindo, porque tudo saía do banco de dados. Então, você tinha que corrigir o banco de dados, trabalhar naquele banco de dados cheio de abas que também foi uma coisa que eu aprendi a lidar e tal, que foi ótimo, super bacana. E, e a, assim, a, eu, depois que acabou, eu falei, eu nunca mais vou trabalhar no Resoné Mas é mentira, porque se me chamarem <risos> para trabalhar no Resoné é muito gostoso. É muito gostoso essa, essa organização do material. É... Porque a gente teve essa ideia maluca de colocar as obras, tentar colocá-las em ordem cronológica. Então, você imagina lá, sei lá, três mil obras, você colocando em ordem cronológica aquelas figurinhas, umas muito parecidas com as outras. Depois tinha a questão de é desenho, não é desenho, é estudo, é projeto. Enfim, tinha uma questão da nomenclatura também. E e foi um aprendizado muito incrível, porque quando você vai... Quer dizer, além de ter que diferenciar o que é Tarsila do que aquilo que né, não é Tarsila, se pretende Tarsila, tinha uma questão seguinte, você tinha que, só dar um exemplo básico, você tinha que criar os buscadores para cada obra. Então, vamos lá. A Tarsila tem uma paisagem que é, é, sei lá, um touro e uma casinha e umas árvores. Paisagem rural, beleza, tá certo. Aí tem uma casinha, não, tem o um touro, uma charrete e quatro casinhas. Será que é uma paisagem rural ou será que é um vilale, vilarejo? Porque aí aparece a torre de uma igreja. Então, sabe quando você fala é uma paisagem rural, uma paisagem de um vilarejo? É, então, ela já é urbana. Quer dizer, essas nomenclaturas que parecem tão automáticas, na verdade elas são muito subjetivas, super subjetivas. Então, eu me deparava com aquilo o tempo todo. Eu falava, gente, isso aqui não tem nada de de óbvio. Num computador não vai resolver esse problema, porque esse problema é um problema conceitual. É um problema conceitual. Mas foi muito interessante. A intimidade com a obra, então, me fez... Me fez... É, pensar uma exposição, porque, enfim, a ideia era mostrar o melhor da Tarsila, não, não tinha por que mostrar coisas que são repetecos de si mesmo, são coisas com menos vigor né, do que aqueles anos 20. E aí o que, que ela fez de, nos anos 20? Ela viajou, enfim, a ideia da, dessa circulação, da, dessa, dessas viagens que ela fez dava a dimensão da história, quer dizer, dava um um bom mote para a história toda que, enfim, do descobrimento do Brasil e antropofagia e a influência do Sandra, e os estudos dela em Paris, enfim. Tudo isso, depois a viagem à Rússia e, enfim, a, a exposição terminava com é, os operários, né? quer dizer a última, se você da última grande obra assim dela, que é, digamos uma uma consequência da viagem à Rússia e da vivência dela com o osório césar e enfim, então é, a ideia das viagens veio muito de encontro ao a, a melhor da tarsila, né? foi um e aí organizei, organizamos por viagem, assim, as sete salas. Foi uma experiência incrível, muito legal, muito bacana. Fiquei muito... Eu cresci muito, sabe, nesses... na Pinacoteca. Foi onde eu cresci, foi onde eu amadureci. Com as dificuldades do dia a dia do museu, com as prioridades que sempre mudavam. Você tem uma prioridade dali, dali a três dias ou dali a três horas, a prioridade já é outra. Então, essa, esse dia-a-dia do, dia dia do museu me fez amadurecer muito, né? foi muito importante. E o própria ideia, enfim, o próprio processo de lidar com o acervo, porque é, a gente demorou muito para mexer no acervo, na exposição de longa duração que o Emanuel tinha preparado. É, foram anos de discussão que envolveu todos os setores do museu e tal. Mas, antes disso, a Pinacoteca, quando fez 100 anos, é, o Marcelo fazia reuniões semanais na sala dele chamava muita gente, de vários setores, todos os setores, alguém ia do setor, ou duas ou três pessoas, enfim, a sala ficava cheia. E o Marcelo, um belo dia, em 2003, assim, final de 2003, começo de 2004, ele falou, bom, 2005 é o centenário da Pinacoteca, eu quero ideias para a comemoração dos 100 anos da Pinacoteca. Sentamos lá numa daquelas encontros, ele falou, bom, as ideias. Aí todo mundo <risos> olhando para cima e tal. E aí ele falou, pô, ninguém, ninguém se manifesta, deu uma bronca assim na equipe toda e tal. Eu falei, olha, Marcelo, eu, tive... eu era recém-chegada, eu me considerava em 2004, eu entrei em 2003, 2004, eu me considerava recém-chegada, porque... É, as pessoas estavam lá muito mais tempo, então eu, eu ficava meio na minha porque eu não ia chegar chegando não é meu meu estilo chegar chegando então eu esperei as pessoas falarem, né? Ele deu a bronca e eu falei eu tive uma ideia aí falei para ele eu falei ah, acho que a gente viria fazer uma homenagem às aos doadores da pinacoteca pensar a formação da coleção através das grandes doações que seria uma oportunidade também para rever essas doações, esse material todo e tal. E e aí a Ana Paula Nascimento e eu arregaçamos as mangas e fomos fomos delapidando com o Marcelo, sempre ali atrás, supervisionando, guiando e tal, indicando, mas a Ana Paula e eu que montamos a exposição que foi feita na Fiesp, que depois entrou as aquisições do governo, as doações de Particulares, enfim, todos os processos de. Eh, os, 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 eh, enfim, as grandes doações, as compras, eh, os, os prêmios que foram para Salão Paulista, que foram para a pinacoteca, enfim, as diferentes formas de entrada de obras no acervo da pinacoteca, né? então foi também muito bacana foi quando, sabe, eu fui ganhando um pouco de terreno lá dentro porque eu me sentia eu não tinha uma turma, todo mundo tinha um setor, eu não tinha um setor o setor foi se formando depois, a Valéria e o Carlos Martins estavam trabalhando na Fundação Estudar, aí eles a Valéria foi contratada como curadora o Carlos Martins também foi contratado depois como curador específico de gravura o Ivo voltou de Nova York então foi se formando esse núcleo depois a Fernanda Pita entrou enfim o Zé e aí se formou uma galera super bacana mas lá no começo não tinha não tinha uma patota não tinha uma turma essa turma foi sendo construída à medida também que a, a Pinacoteca deixou de ser uma, 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 vai, uma instituição puramente estatal. Né? A OS permitiu grandes mudanças, muito benéficas, quer dizer, aqueles, aquelas pessoas que sentavam comigo na sala quando eu cheguei, que não faziam absolutamente nada, e quando faziam, faziam pataquadas, é, foram removidas, foram remanejadas para outros lugares, sei lá, aposentaram, não sei o que foi feito. Uh, foi criar um, um um setor de relações de um RH, né? um RH que não tinha também e aí começam a começar a ser feitas contratações que foram estruturando a pinacoteca de uma outra forma, né, de uma outra muito mais com muito mais independência do governo e muito mais força para para tocar projetos mais ambiciosos, vamos
0: dizer assim, né? Agora, quais outras exposições? Porque, claro, você fez o Willis de Castro, você fez o Antônio Dias também, se não estou enganado. Então, eu queria que você comentasse outros, sei lá, outros outros projetos, outras exposições que você realizou na Pinacoteca que você sente que foram ah, importantes para o seu percurso, né? Claro que é cruel escolher uns, não falar de outros, enfim, mas a gente sempre sabe que tem alguns projetos que reverberam mais na gente, né?
1: É. Um projeto que eu achei muito bacana, que eu fiquei muito satisfeita de fazer, foi é, a parte do modernismo da coleção de longa a exposição de longa duração sobre o modernismo que foi feita na, junto com a Fundação Nemirovski, né, com as obras da Fundação Nemirovski no prédio da estação. Né. É, o século XIX estava pronto né, no... no adentrando, assim, apontando para o modernismo né, na, na luz, a exposição que o Ivo organizou, o Ivo e a Valéria fizeram, é, enfim, o Ivo, a Valéria e as equipes todas da, da Pinacoteca, e, e aí é, o Ivo me pediu para fazer a exposição do modernismo lá na estação. E aí eu, eu me vi com o seguinte dilema, que, que eu acho que foi muito legal, assim, de, de como resultado, e como esforço de, de criar essa narrativa com imagens, né? Que eu acho que é o papel, vamos dizer assim, do, do curador, e criar narrativas que possam interessar públicos os mais diversos. Né? Não é uma narrativa criada para mim e para você, é uma para mim, para você e para um zilhão de pessoas então é, primeiro. A primeira coisa que eu me deparei foi com o espaço do segundo andar da estação, que era um espaço que, não sei se se você tem bem ele em mente, que tem um mezanino. né? Então, a parte da exposição que fica embaixo do mezanino, ela naturalmente fica esmagada, espremida, as obras têm que ser menor Menores, ao passo que a, a outro, o outro lado, a parede de, de, de pé direito duplo, você o que você puser lá vai ficar grandioso. Então, isso, essa estrutura, essa, essa configuração arquitetônica, ela é muito propícia a exaltar o exaltado <risos> e diminuir é, aquilo que eu não sabe que não é a uma história da arte heróica, né?
0: Os humilhados serão humilhados, os exaltados serão exaltados, né? Não tem
1: exato, caso. exato. E, e eu desde que me meti com o Portinari e que aprendi que, na verdade, quando a gente faz, quando a gente vai olhar um período, a gente tem que olhar as obras, né? Quer dizer, o que que eu tinha lá? É... O que, que eu tinha à mão? Quer dizer, quais eram os meus tesouros ali para apresentar? E, e na, na verdade, somando as duas coleções, Demirovski e Pinacoteca, aconteceu uma coisa super interessante que é aquele. Vamos lá, história da arte tradicional. Né? Como é que a gente entende é, o apogeu da arte moderna no século XX, no Brasil? Modernismo. Né? de 22, a pobre da Anitta já, já quase que quase que não entra, mas tudo bem. É, 22 ali, a Semana, Tarsila, Di, nanana. Depois você tem um grande vale dos anos 30, onde entra a família artista, artística paulista, é, Santa Helena, retorna a ordem de uma forma geral e depois uma ressurreição da arte é, com os concretos né? com a, a geometria Então você tem dois momentos super marcantes e super reiteradamente ressaltados como grande momento do século da, da, da arte brasileira primeiro enfim, no século XX, e aquele pessoal no Vale <risos> que eu acho uma sacanagem que quem está lá é, guinhar Volpe, é, tudo bem, o vou queimar, ele, ele sai daquilo também, ele é longevo, mas, enfim, ele tem uma produção super boa nos anos 30 e 40 também, não é só a partir dos anos 50, é, você tem pancete ali nos anos 40, fazendo coisas espetaculares, eu pensava assim, gente, não dá, não dá para a gente, é, de novo, botar as obras gigantescas na parede Mega Plus e por esse pessoal do Santa Helena e dos... Não, não é só Santa Helena, né? É Bernardelli, do é, é, grupo Bernardelli do, e, e o próprio Guinhar que vai para Minas e que forma... Enfim, são, são referências até hoje para os nossos pintores, tá certo? Num, então, eles, eles foram importantes na época deles e eles continuaram sendo, eles, a produção deles reverberou muito. E aí não não me parecia nada justo botar eles embaixo do do espaço com mezanino, porque as obras eram menores, né? você põe o Vicente do Rego Monteiro de 1,80m e e um pancete, obviamente o, o Rego Monteiro precisa de uma parede grande, mais alta, né? Mas aí a solução... E assim, eu quebrei a cabeça e e muito, muito, muito para tentar resolver esse problema. E aí, no fim, o que que eu fiz com a ajuda dos arquitetos foi pensar não em paredes ortogonais, mas paredes em espinha de peixe, assim, que saía, atravessava, saía do mezanino, porque eu tinha que ocupar ali, mas ela entrava no espaço do pé direito duplo e esses artistas estavam então também nesse espaço bem respirado né? isso foi uma coisa foi uma experiência super legal de de pensar a exposição com enfim versus o espaço é, que é o que a gente faz o tempo todo também né quer dizer quando você vai fazer uma curadoria onde primeira pergunta onde que espaço eu tenho né? porque é fundamental Isso é fundamental, você adequar a sua sua história ao espaço que que lhe é dado, né? que você tem para trabalhar.
0: Você trabalha na Pinacoteca até 2015, e aí, a partir de 2015, entre 2015 e 2019, já que você está falando tanto sobre a ideia de catalogação, a ideia de acervo, a ideia de coleção também, né? você faz uma série longa de exposições com a Fundação Edson Queiroz, lá em, em Fortaleza. Então, eu queria que você comentasse um pouco... É... Eu ia fazer três perguntas, mas vou ficar em dois Depois eu faço a outra que eu quero fazer. Eu queria que você comentasse um pouco, claro, como é que foi né, esse processo de, de pesquisa e tal, e como é que foi também o desafio de fazer exposições em lugares diferentes, mas que pensam arte moderna a partir da mesma coleção, Agora, qual que é a importância para você é, desse trabalho com a ideia de acervo, com a ideia de catalogação, com a ideia de ir atrás dessas minúcias, né? Porque de todas as entrevistas que eu fiz, e eu fiz mais que 100 já, eu acho que é uma, um dos poucos momentos que eu sinto uma pessoa relatando com prazer essa experiência do arquivo, de estar lá, de olhar, de diferenciar, de pensar que lida também um pouco essa ideia de pensar o que é, na casa da Tarsila, né? o que é o original, o que é o falso. Então, enfim, isso é muito pessoal, existencial, né? mas assim, John, você acha também que vem esse seu prazer nessa atividade? né? Porque eu sinto muitos curadores quase que num polo oposto, assim, de uma ausência total de prazer nesse fazer e muita gente botando esse lugar do prazer só na ideia, sei lá, de comissionar uma obra nova, né? Assim, e sem esse prazer de lidar com essas é, prateleiras, entre aspas, né, da, da história da arte também.
1: Bom, vamos lá. É uma história interessante essa do, da Fundação Edson Queiroz. Tudo começou lá na Pinacoteca, com essa exposição é, da coleção da, de arte moderna da, da Pina e da Nemirovski, né, que eu comentei agora há pouco. Então, tinha essa exposição... uma história do modernismo no Brasil né? com a coleção da Pinacoteca na sala lateral a a sala grande era essa exposição no mesmo andar, a sala pequena a gente fazia exposições pontuais que dialogavam com a exposição de longa duração né? então podia ser ou de algum artista uma exposição monográfica ou de algum tema, ou enfim, eram, eram temporárias, exposições temporárias, uh, com diferentes curadores e tal, e, uh, mas sempre em diálogo, tentando fazer um diálogo com a exposição de longa duração. Nem né? como acontece ali no, nos, nos quatro cantos, no segundo andar da luz, né? quer dizer que são temporárias que se articulam com a exposição de longa duração. Muito bem. O Marcelo tinha ido para Fortaleza visitar a Fundação Edson Queiroz, a coleção da Fundação Edson Queiroz, a coleção do próprio Ayrton Queiroz, que era o o reitor da da universidade, da da Unifor, né, onde ficava a coleção e tudo mais, E havia um interesse mútuo, tanto do Marcelo de mostrar aquela coleção, quanto do Ayrton Queiroz de trazer a coleção da Fundação para São Paulo. Então, lá fui eu, para a Fundação Edson Queiroz, fazer uma visita para tentar ver como como coordenar isso, o que daria para ser feito nesse sentido. Fiz essa visita... E fiz uma seleção de obras, eu tinha algumas restrições, porque havia uma exposição grande naquele momento das obras abstratas, do do concretismo, né, neoconcretismo, etc., da coleção, tanto... Acho que era do Roberto Marinho junto com a Fundação Edson Queiroz. E essa exposição ia itinerar. Então, as obras que estavam lá, eu não podia usar, né? Mas tinha um zilhão de outras coisas e tal, enfim, fui pensando obras relacionadas com a exposição Nemirovski, da da coleção da Pinacoteca, muito bem. Fizemos a exposição lá, inaugurou, foi super simpático e tinha toda uma conversa que estava amarradinha. Só que nesse meio tempo, isso foi finzinho de 2015, eu saí da Pinacoteca sair no final de 2015, só que é, a Pinacoteca resolveu itinerar aquela exposição da Fundação Edson Queiroz, eles iam fazer uma itinerância. E, eu, e, e levaram, de fato, a, obra, a, a coleção, acho que para Minas, para Belo Horizonte, eu não tava, não sei o que aconteceu lá. Tal. Depois a, a coleção ia para a Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre. E o Fábio Coutinho estava lá naquela época e um belo dia me ligou e falou, olha, Regina, eu estou aqui recebendo uma, uma exposição que é a sua curadoria, mas você não está. Então, eu estou um pouco assim, sem saber o que vai acontecer, porque a Pinacoteca é, não, não tem mais interesse, enfim, quer que eu faça por minha conta, essa mostra essa coleção mas você é a curadora, então eu fico um pouco constrangida. O que, que eu faço? Falei, Ei, Fábio, essa coleção me dá uns dias, vou pensar. Aí eu pensei, bom, Fundação Iberê Camargo tinha dois andares para fazer uma exposição. A exposição na Pinapoteca era numa salinha. Eu mostrar uma exposição numa, de uma salinha que está vinculada, toda a toda, todo o discurso da, da exposição estava vinculado estava ancorado na exposição de longa duração. Ela não tinha nenhuma é, autonomia como exposição, mas era um quebra-cabeça com as peças soltas. Assim. Falei, ah, essa exposição não pode itinerar. Enfim, isso foi um dos motivos que eu saí da Pinacoteca. Eu falei, não dá para itinerar uma exposição é, assim. Ela não foi pensada para itinerar. Vamos pensar uma coisa para itinerar. Bom, enfim. Aí eu propus para o Fábio acrescentar mais umas, acho que umas 15, 16 obras, não chegava a 20 obras, para que a exposição tivesse uma narrativa um pouco mais é, completa, um pouco mais... É, que desse autonomia para uma história para ser, ser narrada com aquelas imagens. Né? E aí o Fábio topou, a Fundação Edson Queiroz topou pagar a diferença e tal, e a exposição cresceu, de, passou de 40 e poucas obras para, sei lá, quase 70 obras. Né? E aí a Fundação Edson Queiroz quis itinerar. E, então, de lá, eu levei para o Mon, outro espaço, outra concepção da exposição. Enfim, a, e aí fomos para vários lugares, fui, fui para Lisboa, que foi uma delícia ficar lá em Lisboa, Montando a exposição, também uma equipe super bacana e com muita autonomia, e com os arquitetos de lá que foram fantásticos. Foi muito, muito, uma experiência super gostosa. Aliás, em todos os lugares, foi muito tranquilo, assim, trabalhar com, com as equipes dos lugares. Você
0: fez recentemente sentimento de exposição da Anitta e você recentemente também fez essa nova exposição do desenho de desenho da Tarsila junto à Araciã Amaral, lá na fábrica de arte Mar- Marcos Amaro, né? Eu queria que você comentasse um pouco, assim, é sobre, eu não sei, sobre também esses desafios dessa recelebração, digamos assim, desse, dessas figuras do modernismo em São Paulo. né Até porque, claro, eu sei que você era assim, tão trabalhando numa exposição que pensa os 100 anos da Semana de Arte Moderna. Né? Então era um pouco assim, o que significa para você pensar esses projetos e o que você acha também que a gente poderia reavaliar, né? já que você fez essa imagem maravilhosa aí, né, do vale, desse espaço entre os anos 20 e o concretismo, enfim, e que seria necessário reavaliar, assim, nessa institucionalização, digamos, da, da arte moderna no Brasil.
1: Rafa, vamos lá. Então, vou começar com a Anitta, tá? tá? tá Anitta, é, o Felipe. Charmiovitch me, me convidou para fazer a exposição, me chamou falou, olha, queria te convidar para fazer uma exposição, e deu um ano. Tinha um ano para estudar a Anitta, entrar no admirável mundo de Anitta, conhecer quem era essa figura exatamente, porque uma coisa é você né? assim, meia dúzia de obras, outra coisa é você... E eu fui ler, obviamente, a Marta, né? fui reler a Marta com olhos bem atentos e o que, que me pareceu fundamental naquele momento quer dizer olhar a Anitta 100 anos depois da mesma maneira que ela vinha sendo olhada durante o século XX me parecia inútil quer dizer para que que eu vou fazer isso está feito né qual é a graça então eu pensando nesse problema da dos daqueles que dos artistas que Uh, que perderam visibilidade, como é o caso da Anitta, é, eu fui ler um monte de tudo que eu achei escrito sobre a Anitta e tal, e, fundamental, fui olhar obras. Visitei, 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 visitei coleções, acervos, é, se em tudo quanto foi porta para ver Anitta's. Tendo o livro da Marta como referência, obviamente, né, da catalogação dela, mas também me deparando com obras que não estavam catalogadas lá e que eu não achava que era Anitta, portanto, mesmo que fosse de uma boa coleção, se eu achasse que não era Anitta e não estava na na Marta, não tem choro nem vela, não mostro, né, não vou, não vou, porque porque alguém já mostrou, não, não não estou desconfiada não mostra pelos cinco pelos pelo não não vai. mas mais do que tudo é, mais do que olhar essas obras eu fico a trajetória da Anitta dentro do, é, do do tempo em que ela viveu então vamos lá Anitta é, na em 17 né Primeiro que a Anitta assim, diz, diz aqua, aquele chavão que a gente aprende na escola primária de que é, o modernismo está sempre atrasado em relação à Europa, né? o, o modernismo a vanguarda europeia, etc. Não, a Anitta estava em 1912 em Colônia vendo a exposição que trouxe... Enfim, ela estava ela tava em Berlim, é, junto com os expressionistas alemães que estavam se formando lá, quer dizer, ela estava no lugar certo na hora certa, onde tudo estava bombando. Depois, em Nova York, ela estava no mesmo momento em que o Duchamp chegou em Nova York, que o Stiglitz abriu a galeria enfim, estava também no lugar certo na hora certa. Em 23, quando ela volta para para a Europa, e que é quando, enfim, a partir dali, né, a partir é, enfim, da, da Exposição de 17, a, a, a produção dela teria decaído. Né? Quando ela chega em 23, ela não vai atrás de uma renovação formal que nem os outros modernistas que estavam chegando, vendo a arte moderna pela primeira vez. Ela vai olhar aquilo que os contemporâneos dela lados da década anterior, estavam fazendo. E esses contemporâneos já estavam no retorno à ordem, eles já estavam no momento entre guerras. Né? Então a Anitta estava, eu acredito, muito mais sintonizada com o tempo, é, com aquele tempo, do que os artistas, os demais artistas brasileiros que foram para lá é, na sua primeira tentativa de entender o que era essa arte moderna. A Anitta já estava, sabe, quando eles estavam indo com o milho, ela estava voltando com o bolo de fubá feito, né? Então eu acho que a Anitta foi muito mal compreendida. Ela foi, ela foi reiteradamente lida com os olhos do Mário de Andrade. Então Mário, enfim, e, e não quero só pôr na, na, toda, toda, fa, todo o fardo nas costas do Mário, mas, enfim, a leitura que os modernistas fizeram é, da mudança de estratégia, da pintura da Anitta, é, foi uma, uma leitura que não levou em conta esse retorno à ordem que estava na ordem do dia. Né? Trocadilho é ruim, mas era, assim, o que estava se fazendo naquele momento tinha a ver com um diálogo, com uma tradição da pintura, né? com uma tradição, enfim, dos grandes mestres. E a Anitta estava antenada com isso. Então, do meu ponto de vista, olhar a Anitta 100 anos depois, você tem que olhar, primeiro, a produção dela. Era boa ou não era boa? Né? A Anitta era uma super pintora. Ela tinha total domínio. Ela fazia desde aqueles desenhos gigantes em carvão até os cadernos que ela faz no ano, nos anos 20 são cadernos e cadernos de de um desenho super delicado, de uma linha fina, era uma uma outra proposta, a Anitta estava procurando outra coisa lá, né? ela era zero tonta. né? Então, me pareceu muito importante mostrar isso, que a Anitta estava antenada com seu tempo, assim como depois, quando ela vai fazer pinturas de motivos populares e e cenas caipiras e tal, ela tem coisas, quer dizer, ela ela está dentro de um um viés do do modernismo, se quiser, que é um viés, que é esse gosto pelo popular, né? quer dizer, artistas com eruditos que vão pintar a maneira do popular, né? E e que estava totalmente em voga, e é isso que ela faz, e faz como faz muito bem feito. Óbvio que tem coisas horríveis, no meio tem. Eu pulei, né? quer dizer, eu selecionei aquilo que eu achava que dava um novo sopro para o percurso, para a trajetória de uma forma geral da Anitta. evitando, por exemplo, as pinturas eh, religiosas que eu, a mim não interessam, as naturezas mortas que ela tem várias que são pinturas ok, mas n- não me dizem nada, assim não me não acrescentam em nada aquilo. Então eu, eu procurei fazer uma exposição bem chuta e, e muito pontuando esses, tentando entender ela dentro do tempo dela com, com um olhar anos depois, não com o olhar de Mário, o olhar de Mário que é, sabe, pensado e, e que é reiterado pela crítica e pela historiografia, né? Que mistura um pouco a questão da, da personalidade dela e, e da, enfim, a história afetiva, pessoal dela com a arte e, e, e tenta dar desculpas de um jeito, de outro. Quer dizer, aquilo, tudo bem, claro que as vivências dela. Repercutem de alguma maneira, mas não dá para ler a pintura dela inteira no problema que, enfim, da mão que ela tinha, ou do fato dela ter se apaixonado pelo Mário, não ter casado. Quer dizer, sabe, isso, ok, uh-huh, vamos lá, né? Mas e as obras? O que elas estão me falando? Então, é isso que eu fiz lá com a Anitta, e é isso, bom, a Tarsila. Os, esses desenhos do Marcos Amaro é, eram. Ele, a gente não conseguiu, Araci eu, não conseguimos vê-los na época do resoner porque eles estavam com esse colecionador, então eles estavam engavetados. O colecionador não autorizou a gente nem, nem chegar perto, assim, nem tomar um cafezinho com ele, nada, 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 nada. Então, é, quando eles surgiram. Eu nunca tinha visto eles pessoalmente, né? tinha visto reprodução de um ou outro, mas de má qualidade, e e eu achei super interessante porque eles são. eles te permitem novas abordagens, novas outras abordagens. pensar a Tarsila de outras maneiras, sem entender o o raciocínio criativo dela, como é que ela pensa e e a própria o desenvolvimento do trabalho, do traço do trabalho, dos interesses, dos projetos dela, quer dizer, é é uma mina, é uma mina, esses desenhos são uma mina. Agora, Aracy diz uma coisa que eu concordo com ela, ela diz assim, a gente vira refém do artista. Né? Então, na hora de chamar para fazer uma exposição da, da Tarsila, o Marcos chamou Araci e Araci me chamou, enfim, fizemos juntas. E, e eu acho super salutar que outras pessoas façam, sabe? Como aconteceu no MASP. Eu acho importante, porque senão enfim, eu adoro fazer, inventar coisas, quer dizer, ter novidades, né fazer uma exposição de uma criatura que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, agora em novembro eu abri uma exposição na Casa Modernista é, do Júlio Rosso, que é um artista decorador que veio para o Brasil, que eu nunca tinha ouvido falar. E entrar naquele mundo do Júlio Rosso foi uma delícia, né quer dizer, quem era esse fulano, o que, é que ele veio fazer aqui, como é que ele trabalhava, quem ele conhecia, como ele, e, e assim, é, o que, que sobrou disso né, para a gente mostrar? Enfim, então eu acho que essas. Eu tenho um pouco de medo dessas comemorações, na medida em que me apavora a ideia de reiterar esse discurso é, da Semana de Arte Moderna. que... Né? enfim, onde foi foi lá que tudo começou, etc, etc. Não preciso nem repetir aqui, que todo mundo já sabe do que eu estou falando. Mas, por outro lado, a ideia nossa é mostrar justamente que a semana foi um acontecimento, uma exposição, dentro de um contexto muito específico e não exclusivo, pelo amor de Deus. Obviamente que o Rio de Janeiro era muito mais moderno que São Paulo. Ninguém está pondo isso em dúvida, tá certo? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil, era. Enfim, basta ler o, o livro do, do, do Rui Castro, recém-lançado, né? da Metrópole Aberamar e tal. É, não, não há o que. Não há o que... é uma questão de, de entrar nessa rivalidade. Né? É, também acho que outros momentos, quer dizer, a gente pensar. o o Belém como um centro importante durante o ciclo da borracha, né, de de toda a cultura, enfim, do vigor né, da cidade naquele momento por conta do ciclo da borracha. Quer dizer, são são muitas modernidades, vamos dizer assim, modernismos mais complicados, mas muitas modernidades espalhada por muitos cantos do Brasil. É, em, em Minas, você tem os poetas ali que, tudo bem, não eram anteriores, mas ali também, década, pouco depois, aparecem os, sabe, um Drummond. Quer dizer, você tem uh, Brasil afora, essas, essas, esses pontos né, que, vão, que vão surgindo, e, e, do meu ponto de vista, acho que ela se também concorda com isso, foi uma coisa muito circunstancial é, a Semana de 22 acontecer em São Paulo. E mais, não era tudo isso, tá certo? A história da Semana de 22 é que foi sendo construída como de forma heróica, po, é, com um apogeu, apocalipse, enfim, é uma, é uma história que foi sendo foi se dando uma importância da mesma maneira em que o quarto centenário celebrou o paulista como o bandeirante, tal como o a figura mitológica que guiou, né, que guiou o Brasil desde os primórdios, né, que foi é, é o mesmo tipo de construção, né, quer dizer, é uma construção que se reitera e e aquilo fica colado nas gerações que se seguem e aquilo vai virando uma verdade e me parece que não é bem por aí. né? Eu acho que a gente está convidando várias pessoas para escrever no catálogo, inclusive o Rui Castro, para tentar pensar mesmo a semana de uma forma muito mais abrangente E o modernismo, de uma forma também muito mais abrangente, em termos territoriais e temporais. Então, a gente volta para um Alvin Correia, para um Visconti, né? e e as reverberações, por exemplo, um Flávio de Carvalho, uma Tarsila, que não estava na na semana. Enfim, a ideia é expandir territorialmente e temporalmente essa exposição comemorativa, para pensar a semana como como, vamos dizer assim, mais um, mais um, um, um tijolinho para a construção de um modernismo, ou de uma arte moderna, ou de uma modernidade que, é, que vai chegando ao Brasil, e que até hoje em algum lugar só chegou. Né? Estamos aqui fadados a, ao moderno. Né?
0: Deixa eu fazer, ah. então, uma, uma, uma última pergunta, que é inevitável e é perverso que ela seja a última pergunta dessa entrevista, porque você poderia falar 10 horas sobre isso, até porque você ficou os últimos quatro anos dedicando a isso, mas queria que você falasse um pouco sobre a sua tese de doutorado, assim, que eu achei super bacana, pude dar uma olhada nela e achei interessante, que me parece que é uma tese preocupada justamente com isso que você falou aí, sobre essa ampliação do que se convencionou encarar como sendo né a, né com a maiúscula, arte moderna brasileira, até mesmo nesse termo, enfim, ou seja, é pensar de certa maneira, uma história das instituições de arte no Brasil em São Paulo, e a história também dos prêmios de arte. né eu Achei muito interessante perceber como que a sua tese, por exemplo, tem a ver com o prêmio Lerner e, ao mesmo tempo, recentemente, Ana Maria Maia, que agora trabalha na Pinacoteca, que eu já entrevistei, fez uma tese sobre o Antártica com a Folha. né assim Então, achei interessante pensar como a gente poderia sei lá. Se não tem ainda, e acho que não tem, deveria ter uma tese sobre o novíssimo da galeria Ibeu no Rio de Janeiro, né? Seria um projeto assim. Sim, sim. Acho que eu acho posso cometer um grande crime aqui que ninguém nunca nem fez um mestrado sobre isso, né? E é uma coisa incrível. Então achei fascinante assim pensar como que o estudo de caso pode ser uma forma que deveria ser mais feita, inclusive para se pensar a história da arte e modernidade no Brasil. Então eu queria que comentar esse esse crime, de falar um pouquinho sobre a sua tese. É assim, de forma breve, né? Assim, como é que foi desenvolvê-la. né?
1: Então, essa tese é, é bem curiosa, porque quando eu, eu prestei é, para o mestrado em 2000, ou 1999, 2000 já não lembro, eu queria fazer o mestrado com o Tadeu, e, e eu não tinha um tema. Então, eu comecei a ler... E eu, coisas em geral, assim e toda hora eu deparava com a Galeria de Arte das Folhas e o importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea. Eu pensava, importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea, vamos procurar mais. E não tinha. Tudo que aparecia era um importante Prêmio Lerner de Arte Contemporânea. Eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, ah, vou estudar isso aqui, vou tentar descobrir o que era isso. Fiz um projetinho, entrei no mestrado, depois meu mestrado foi para outro caminho, foi para o man enfim, foi outro caminho. E eu fiquei com aquele prêmio para engavetado. Galeria de Arte das Folhas, engavetado anos. Até que um dia, na Pinacoteca, é, a gente saiu para almoçar, um dia uma turminha assim, e o Marcelo falou, ah, eu queria fazer uma exposição sobre a Galeria de Arte das Folhas. e será que a gente podia chamar para fazer essa curadoria? Eu falei, o quê? Né? Galeria de Arte das Folhas primeiro, uma pessoa que lembra que existiu isso. Dois, é, eu, óbvio, já tenho um começo de pesquisa feita e tal. Ah, que legal, que legal. Bom, só que o dia a dia da Pinacoteca, aquela loucura, a exposição foi sendo jogada para frente, mas eu comecei, eu dei continuidade à pesquisa. Comecei, enfim, me envolvi de novo com aqueles personagens, aquelas obras, aquelas telas, enfim, aqueles jornais. E, paralelamente, a minha madrinha se casou com o filho do... Olha a sorte! É, quer dizer, não sei se é sorte ou se é karma, mas, enfim... (risos) Se casou com o filho do Isaí Lerner, que dá nome ao prêmio. O Isaí é pai do Nelson Lerner, artista plástico, da Giselda Lerner, artista plástica, e do Adolfo Lerner, Adolfo com F, não o PH. PH é... É colecionador, certo? O Adolfo com F é primo do Adolfo com PH, mas ele é médico e engenheiro e agora aposentado, é fotógrafo diletante. Isso para dizer que o Adolfo me disse um dia que ele tinha um arquivo da mãe dele, da Felícia Lerner, que ela tinha montado um arquivo. Montado. Era um monte de recortes de jornais tudo super zoados, assim não tinha Alguns estavam colados, mas outros estavam soltos. Enfim, eram duas, três caixas assim grandes de recortes de jornal. Ele falou: Tó, te empresto para você fazer sua seu trabalho na Pinacoteca era, eu ia fazer exposição lá, não ia ser uma tese, ia ser uma exposição". E aí eu comecei, pus uma estagiária querida para organizar aquela papelada na ordem assim, pelo menos tentar mapear o que era da Felícia Lerner, o que era da Galeria de Artes Folhas do Prêmio Lerner e tal. E aí eu entrei nesse mundo pensando, voltei né, para esse mundo, olhei toda essa documentação, pensando na exposição, então numa exposição da Pinacoteca. Então eu comecei a visitar acervos, procurando primeiro acervos públicos, procurando obras daquele período, daqueles artistas. Não necessariamente que foram expostas, na medida em que eu consegui localizar obras expostas, maravilha, mas outras tantas eram só do mesmo período e semelhantes pela descrição, pela imagem que tinha. Enfim, eu fui montando uma possibilidade aí um um corpo de obras que pudessem constar de uma exposição. Mas a exposição seria em 2016, e eu saí em 2015, e o projeto foi lá da Pinacoteca, ninguém ia pegar um abacaxi desse tamanho, do zero, então eu saí e falei, vou vou voltar para a academia, eu queria muito fazer um doutorado na Pinacoteca, já era muita pesquisa, eu achava que bastava, eu adoro fazer pesquisa, mas não preciso fazer duas bad, monstruosas ao mesmo tempo. Então, quando eu saí, eu falei, vou fazer o doutorado e apresentei para Ana Magalhães esse projeto já é, mais avançado do que quando eu apresentei no mestrado, já muito mais elaborado, e ela tocou me, me orientar. Agora, o que é curioso é que a perspectiva de fazer uma exposição com esse material e a perspectiva de fazer um doutorado com esse material é completamente diferente. né? E, e no doutorado, então, eu fiz o seguinte, eu, eu dediquei o primeiro capítulo a explicar o que foi a Galeria de Arte das Folhas, que foi uma instituição ímpar na cidade de São Paulo, não era um espaço comercial, era um espaço alternativo que, que existiu entre 1958 e 1962, no Saguão da Folha de São Paulo, que fazia exposições de dois tipos. De um tipo eram exposições de artistas convidados, então, em geral, eram monográficas, o Flexor, o o Cássio M. Boi, a Djanira, enfim, vários artistas foram convidados para expor, fazer individuais lá. E outra outra tipologia de exposições que eles faziam era como como num salão. Havia um júri de seleção, artistas que mandavam obras, eram selecionadas para participar de exposições, ou não, exposições que eram individuais simultâneas, como o Centro Cultural São Paulo fazia. né? Quer dizer, um espaço grande, várias individuais ao mesmo tempo, e essas pessoas concorriam no fim de um ano de, de exposições que aconteciam ao Prêmio Lerner de Arte Contemporânea, que era um prêmio que tinha primeiro e segundo lugar de pintura, gravura, desenho, escultura, né? além de prêmios aquisições. E e o que era curioso é que esses prêmios eram, primeiro, que tinham um valor bom, eles se equiparavam em termos financeiros aos prêmios dados pelo Salão Paulista de Arte Moderna, então era um valor bastante razoável e o que era bastante interessante para os concorrentes, além do, do prêmios em, em dinheiro, era o fato das obras irem para instituições que tinham um potencial hum, nacional. Então, a Pampulha recebeu o prêmio estava recém-inaugurado o Museu da Pampulha, quer dizer, com um projeto de, de expansão, de, enfim, de ser um grande museu, né? na, ali na região, enfim, em Minas, né? mas com uma abrangência maior, o Museu de Arte Moderna da Bahia, que também foi inaugurado naqueles anos, aquele intervalo, também com um projeto bastante ambicioso da, da Lina, de, enfim, de, de, de abrangência mesmo, de ser um, um grande museu da região nordeste que abrangesse toda, toda, todo o norte do Brasil e tal. O MASP recebeu obras e o Museu Nacional de Belas Artes recebeu obras. O MASP, bom enfim, aí eu, eu vou contando um pouco como funcionava a galeria, quem eram as pessoas envolvidas diretamente... nesses júris de seleção, nos textos de apresentação dos catálogos, que eram pequenininhos, muito difíceis de achar, porque eles são minúsculos, então cada biblioteca tem dois, é uma loucura juntar esse esse material. E e eu comecei a, a tentar perceber como essas redes de relações pessoais iam sedimentando é, e se retroalimentando, né? então é, o Bard que escreve para apresentando o Cassio Miboi, Boi é, ou o Lazar Segal, não, o Lazar Segal não foi o Bard mas que escreve, escreve para alguns catálogos. Ao mesmo tempo, o Isai Lerner era um grande colecionador, começou a colecionar obras ali na, no final da década de 40, comprou muito do Bard, então essa relação também comercial. E a Felícia Lerner, mulher do... do do Isaí Lerner, era escultora, e o Bard fez um trabalho incrível de colocar esculturas da Felícia nos maiores museus europeus. Então, você tem Felícia na Tate, você tem Felícia no Stedlich, você tem Felícia, no Pompidou, você tem Felícia nos grandes museus europeus. Então, é, é uma relação muito próxima, e além do que tem uma questão da comunidade judaica. Então, eu tento alinhavar, é que são muitas linhas, acaba saindo, é, tendo um pouco assim de, de sociologia da arte no meio da, da história, que, que forma, enfim, é, é, o, é o momento de de consolidação desse mercado.
0: Agora, já que estamos falando sobre a família Lerner, queria que você comentasse um pouco sobre essa imagem que você escolheu. Então, a Regina conseguiu aqui um milagre de Natal antecipado, que ela escolheu uma imagem só, quase ninguém consegue esse exercício, escolher só uma imagem. Eu queria, Regina, que você contasse um pouco por que você acha que essa imagem é importante para você.
1: Então, essa imagem, Rafa, é, bom, eu escolhi uma porque eu sou obediente, você falou, escolhe uma, escolhi <risos> uma, eu sigo a risca. É, primeiro, porque é, essa imagem é uma imagem da grande tela na 18a Bienal, que foi, vamos dizer assim, o meu, o, o meu primeiro contato mais intenso, quer dizer, foi ali na tradição altura, mas já engrenei na 18 ª Bienal, né? que foi uma vivência incrível de um ano que eu aprendi muitíssimo sobre arte contemporânea, conheci zilhões de artistas, de curadores, é, enfim, eu acho que é um é onde a minha seme, a semente que eu estava plantando começou a de fato crescer e, e me dar instrumentos de trabalho, né? Eu fui monitora na 18ª Bienal, então foi realmente um, um começo muito importante para mim, agora. É, hoje, eu olho essa grande tela e eu penso assim... Porque a gente tem, teve muito né, esse debate, acho que agora até já cansado, ainda tem né, esse debate, assim, é, curadores que são criativos e que, é, e que fazem, usam a obra de arte, quase de uma maneira narcísica, para ilustrar a sua ideia, né? e e curadores mais, vamos dizer assim, tradicionais, que que, que contam, narram uma história baseada nas obras. né? Quer dizer, é é um movimento inverso, me parece. Então, hoje eu olho para a grande tela e, quando eu eventualmente dou aula, eu falo isso é tudo que que eu não acredito, entendeu? Porque você não tem como olhar essas obras. Essas obras não estavam aí para serem olhadas. Você não tem distanciamento, nem, obviamente, nem entre telas. né? Teve vários artistas, sobretudo os, os alemães, que retiraram obras e aí conseguiram afrouxar um pouco uma da outra, quer dizer, distanciar um pouco uma da outra e tal, mas foi um protesto, teve muita briga por conta disso. Mas o fato é que você não tem nem distanciamento entre as obras e nem nem recuo para olhar obras dessa dimensão. Então, assim, você, você passa por uma experiência, é uma experiência você passar nesse túnel de pinturas e é uma, é, é uma vivência da, da pintura e tal, mas não é um... Você não está você não ali discutindo a pintura, você está discutindo a experiência dessa pintura. Né? Você está discutindo a experiência desse... É quase um, um corredor polonês, assim, sabe? Que você vai tomando de um lado, de outro, de um lado, de outro, e aí, uh, passou, né? Mas você não para para olhar nenhuma, porque não dá, você não tem recurso, você não tem, você não tem distanciamento, você não tem nada, você não tem instrumento, você não pode fazer isso. Então, eu trouxe essa imagem porque eu aprendi muito a não fazer isso, né aprendi muito com isso, com essa situação, com essa, é, essa minha experiência lá no, quando eu era bem jovem, que foi super importante e que, ao mesmo tempo, hoje eu olho com muita crítica para isso. Eu olho e falo, eu acho um desrespeito total né, aos artistas, às pinturas, ao público. É é um ego inflado tentando, enfim... Tentando criar um conceito que, que é muito frágil, né? Porque, tudo bem, todo mundo estava pintando telas grandes, o prazer de pintar, a volta da, o retorno da pintura, transvaguarda italiana, expressionismo, é, né, o expressionismo alemão, enfim, os nossos pintores aqui, todo mundo nessa mesma, vamos dizer assim, nessa mesma vibe. Mas isso não quer dizer que não haja... Não sei, que... que as obras não merecessem ser olhadas, né? Artista, artista, uma a uma, enfim. Eu acho que é um discurso muito malvado, sabe? Com, com, com a arte mesmo, acho desrespeitoso com a arte.
0: Agora, uma curiosidade, a gente está falando dessa imagem aqui quase 40 anos depois de ser sido monitora, né? assim Na verdade, 35, 36 anos depois. Na época... É, em 85, qual que era a sua reação a esse tipo de, vou chamar assim, de opção curatorial, de opção tipográfica também, né? Qual que era a sua sensação?
1: Ah, era uma grande festa. <risos> era uma grande festa. Era porque todos os artistas estavam no corredor, sabe? Era uma grande festa mesmo. Não era um corredor só, era um Três corredores, esse é o central, os dois laterais têm uma coluna no meio, correm as colunas da Bienal. Então, eram três grandes telas, três grandes corredores, e era uma grande festa. Esse segundo andar da da Bienal era um pitel, era era a cereja do bolo, porque tinha esses três grandes corredores, E nas laterais, onde estão os vidros, haviam salas com as instalações. Então, era pintura e instalação, pintura e instalação. Então, você percorria via as instalações, depois entrava nesse... Quer dizer, era, era o melhor da Bienal. Era o que... Era o grande, vamos dizer assim, a grande novidade. O que a 18ª Bienal tinha era o segundo andar. É isso que ficou, né? A grande tela e essas instalações que eram incríveis. E, não, foi com certeza. Eu fico, eu sou muito grata de ter estado lá, mas agora, passado, passou o tempo e não dá, sabe? Assim, passou o tempo e eu fiquei mais crítica, fiquei, olhei e vi outras coisas e... e cheguei à conclusão que foi muito narcísico.
0: Regina, é... vamos aqui para a pergunta surpresa, muito rapidamente. Então, como eu te falei, cada sete curadoras eu giro essa pergunta. Está sendo aqui a curadora número 112, que é entrevisto. Então, se você é a última pessoa para quem eu faço essa pergunta, é muito simples. É quase que uma múltipla escolha com justificativa. Então, a pergunta é... é... Entre a experiência de organizar um seminário em que você possa convidar pessoas e pensar mesas e, enfim, né, como da da maneira que você queira, esse seminário, e a experiência de organizar um livro, qual das duas te dá mais prazer e por quê? É...
1: Alternativa B. <risos> <risos> um livro. Sabe por quê? porque eu adoro organizar livro, adoro, adoro o catálogo, adoro, acho uma delícia o processo. E depois eu sou um pouco tímida. É... Assim, eu, eu não sei, eu não gosto de chegar num, por exemplo, num seminário, numa mesa e coordenar a mesa. Eu fico sempre, para mim é, é sempre um pouco árduo esse trabalho, sabe, de, de comunicar ao público, com o público. Quer dizer, quando eu estou dando uma aula, é uma coisa, mas quando eu estou coordenando, assim eu, eu acho, não sei, não é uma situação que eu fico à vontade. Em compensação, com um livro, assim, eu sou uma leitora... É, eu sou muito minuciosa. Então, por exemplo, eu vou revisar... Para mim, aquilo não tem custo nenhum, sabe? Não, não me cansa. Eu fico olhando se a vírgula da nota de rodapé está em negrito. Aí eu falo, não, essa vírgula da nota de rodapé está em negrito. Aí eu, o, o designer fala, você viu isso? E, sabe, então eu tenho, eu acho uma delícia, assim, é, organizar livro e, e pensar é, na paginação, pensar na, na diagramação, pensar nos textos que vão, é, nos colaboradores, enfim, é, nas, enfim, nas imagens e conversar com o designer e mudar as coisas de lugar. Enfim, eu acho esse processo de fazer um livro, eu acho delicioso. É puro prazer para mim. Já um seminário é mais tenso. Eu fico mais tensa. Tem um componente aí de tensão, que às vezes eu fico tão tensa que eu não consigo nem prestar atenção no que está acontecendo, sabe, porque as pessoas estão falando, assim. Dependendo de quem são os coleguinhas, assim, eu fico muito tensa. Então, eu sou mais introvertida, sou mais do livro mesmo, da biblioteca,
0: do... Maravilha. É. Regina, queria é, agradecer muito por essa entrevista, acho que foi ótimo. Não parece nem um pouco introvertida, você acabou de falar que é, é muito, não parece nem um pouco introvertida. E queria dizer que foi muito legal também poder fechar essa trajetória. Acho que também, claro, é um percurso que é muito bacana e superativo ao mesmo tempo, né? São muitas coisas, muitas... Né? muitos diálogos com grupos de imagens, com coleções, com diferentes momentos da história da arte também. Então, eu queria, enfim, expressar aqui minha admiração, agradecer pela conversa e desejar boa sorte nos próximos projetos e nos próximos passos. e Enfim, é isso. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Rafa. Uma delícia estar com você sempre, sempre papos bons. E essa sua série de papos com certeza vai ficar para os anais da história. Obrigada por me incluir.
0: Ah, imagina. Bom, para quem assistiu ou escutou até aqui, essa foi uma entrevista com a Regina Teixeira de Barros, curadora que vive em São Paulo. Então a gente lembra que nesse, nos nossos canais, digamos assim, no YouTube, Spotify e outras plataformas de podcast, é, já existem dezenas de entrevistas com outras curadoras curadores. Então, fico convidos para vocês clicarem, escutarem, gostarem, discordarem, enfim, e irem percebendo também essas diferentes trajetórias e desejos de pessoas tão né, diferentes né assim entre si que compõem a curadoria em artes visuais no Brasil Então é isso muito obrigado e até uma próxima